0: Velkommen til frigær Efter en øh, lang sommerpause, så er vi tilbage her med en podcast om biler og liv som bilist. Mit navn er Carsten Nemke, og jeg har heldigvis fået to kolleger solbrændte næsten hjem fra ferie. Dennis Lange. Ja. Tjek, velkommen til. Tak. så, yes, Abadji. Hallo. Frisk. Ja. Yeah. Hvad har I lavet i sommerferien?
1: Jeg har været ude og prøvet på elbiler, bare for sjov. En Polestar og en Hyundai.
0: Og det er... Det tror ikke
1: helt sommerferien, men det var i hvert fald noget af sommerferien.
0: Var det, var det nogle af højdepunkterne i sommerferien, så?
1: Ja, det var det. Det var det.
0: Ja. Var der sådan en af bilerne, som måske lidt ledende spørger han, var det et større <laughs> højdepunkt end det andet?
1: <laughs> Hyundai øh, og en 5 var et meget, meget stort højdepunkt. Øhm, det sætte gang i nogle overvejelser. Det, det, det førte ikke til noget, men, men der blev overvejet meget.
0: Det har ført til, at du er i endnu mere dilemma.
2: Øh, ja, lad os kalde det det. Ja.
0: Hvad med dig, Jasser? Har du udkørt at køre Ionic 5 i,
2: i din ferie? Nej, jeg så den hos øh, den lokale forhandler. Ja. Øhm, og så var jeg lige ude og kigge sådan lidt, øh, spark dæk, øh, og så har vi været på øh, biltur øh, Ystad, og skulle prøve at undgå de her stenkast. Så
0: det, det vil jeg sige, det har nok også været en af de mest skræmmende ting, der har været den her sommer for, ja, det var lidt for mærkeligt, det der. danske feriebilister. Ja,
2: sådan er det. Men I slår fri. Ja, vi slår fri.
0: Vi har, øh, vi har faktisk været på, på tur øh, til Kroatien i elbil, for at prøve at se, om det overhovedet kunne lade sig gøre, og Ja, øh, vi kan melde, at vi er tilbage igen, så øh, det, var, det, det var en mulighed. Men øh, vi skal nok dykke lidt mere ned i det, når vi kommer lidt længere hen. Øh, men jeg vil bare sige, at umiddelbart behøver man ikke at være så bange. Man skal bare ændre lidt vaner. Øh, så så vil jeg sige, at det var faktisk man var helt vildt øh, afslappet, når man kom frem. Fordi at man endnu med at holde lidt længere pauser, end man gør med en benzin- og dieselbil. Mm. Hvor man i realiteten burde holde nogle flere pauser og glemmer det. Mm. Det glemmer man så ikke i en elbil. Så på den måde er der også noget godt derude af det. Vi har øh, tre øh, nyheder med i dag. Øh, lidt af dem er sommerrelateret, og alting er sådan nærmest sket her i løbet af sommeren. Øh, den første det handler om, øh, sådan undgå du hedebølge i bilen, vores øh, søsterorganisation ADAC har lavet en test med øh, ja, en lang stribe Dacia Duster, hvor er, de ligesom har sagt, okay, hvad kan man gøre for at holde solen ud af bilen, øh, og så har de parkeret dem et sted, hvor de står midt på dagen sådan med, ruderne op mod solen, og så har de dækket dem mere eller mindre til, henholdsvis med en hvid klud hen over instrumentbordet, sådan noget solafskærmning inde i kabinen, solafskærmning uden for kabinen, og så sådan et, et halvdækken, kan man jo godt kalde det, ikke? Altså, du har også kigget lidt på, på tandene også.
2: Ja, det ser, jo, det ser jo spændende ud. Altså, jeg, jeg, var ikke sådan, jeg har ikke selv prøvet at altså, lave det her forsøg selv, men, men jeg, jeg tænker da lidt over det, og det ser, det ser ud til, at, at man godt kan opnå i hvert fald, en eller anden form for øh, afskærmning og, og, og dermed en bedre temperatur i kabinen. Ja, man kan sige... Men det bliver varmt alligevel, kan man sige. <laughs> ja,
0: uanset hvad du gør, så er det, så er det ikke så godt. Okay. Øh, hvis man ikke gør noget som helst, så blev de her testbiler øh, 53 grader i kabinen, og der hvor der var den bedste effekt, det var ved at dække alle ruderne til, øh, ikke overraskende, så var den nede på øh, 43 grader. Men 43 grader er stadig varmt jo, vil man udenbart sige, men det er klart, mm. det er 10 grader lavere.
1: Ja, jeg kan den, også bekræfte at på, at på egen krop, de hjælper at gøre noget. Min bil som visse opmærksom lytter, måske kan huske, hvad den famøse Hjøndag i Veloster, den blev rasende varm når den stod i solen. Øh, også sort. Også sort, ja, og glastag, og det kunne nærmest ikke blive værre. Øhm, jeg havde sådan et øh, hvad hedder sådan noget, sølvpapirbetrukket øh, ja. kopper til at sætte ind i, i forruden. Øhm, den blev jo ikke koldt af det, men det mm. gjorde man ikke brændt når man satte sig ind.
0: Præcis, og det er faktisk også en af pointerne i den her undersøgelse, det er, at øh, det handler i virkeligheden om, altså til at starte med, så bliver bilerne typisk ikke varmet op af, at øh, solen lander på forruden, men at, de, at solen rammer noget stof, eller noget, øh, et ret, eller sådan noget... Og så kommer varmen der ind i bilen. Mm. Så, så derfor, når det er meget smart det der med det i dag, så når man ikke sidder med og øh, holder på et, et ekstremt varmt ret, jeg tror det mest vilde de havde målt, det var et ret, der var blevet øh, 70 grader. Så det, det er altså 70 grader, det, det, det er meget varmt. Det, ja, det, det er sådan, det er man det. nærmest brænder sig på det. Ikke? Mm. De, de, de meget forsigtige tyskere skrev noget med, at man kunne få skader på huden og sådan noget, men øh, det vil sige, det, jeg har dog ikke set nogen, der kommer <laughs> ud af biler med brandmærker endnu. Så, men det er jo særlig interessant på sådan noget som autostole eller sæder i det hele taget. Mm. Øh, så vi har også samlet et par øh, gode tips til, hvordan man får øh, kølet bil ned. Det første det er selvfølgelig at parkere i skyggen. Det <laughs> giver den nærmest sig selv, så undgår man at få solen ind på bilen. Øh, og hvis ikke man kan det, så parker med bagen mod solen, fordi at bilerne typisk har lidt mindre rudarealer, og ikke mindst, at der ikke kommer sol ind, direkte ind på sæderne, som kan være meget irriterende. Hvis man hurtigt skal ud og have skal man sige, den, den, den mest varme ud af bilen, så, så er det bare med at åbne døre og bagklap, så man, så man får ventileret kabinen og får al den varme luft ud. Og så starte køreturen med, med åbne vinduer, hvis der klimaanlægget ikke starter med det samme. Hvis man har en elbil, så kan man, eller også nogle an, enkelte andre biler, som kan gøre det, men elbiler typisk, der vil du faktisk lave sådan en, en klimatiseringsfunktion fra din mobiltelefon. Mm. Så når du er på vej hen til den bil, og siger, at nu skal vi køre om en halv time, så vil du faktisk fjernbetjene bilen, og så begynder at køle kabinen ned. Det vil jeg sige, det er altså en rigtig fed øh, funktion. Prækøling. Prækøling, okay. afhængig af hvad de hedder, tror jeg.
1: Ja, ja, ja det var ikke fordi, jeg tror, det er det officielle udtryk. <laughs>
0: Så er der sjovt nok øh, nogen, som glemmer at, at krydstjekke, om, om de har husket at åbne ventilationsdyserne, så nogle gange så, det, det, det ses derude. Og ikke mindst, om, øh, der kan også være lidt, om man har sat øh, temperaturen til 28 grader i højre side af bilen, og ikke i venstre side af bilen, eller måske hvis man har noget, ja, øh, skal man sige, ventilationssystem på bagsædet, der kan også være lidt øh, skruet for meget op eller ned.
1: Og så, så. tænker jeg måske, at vi lige skulle nævne for en god den skyld, øh, hvis man ikke jeg vil, selv tænker det derude. Det her viser jo bare alt lige, at det her med efterladet børn eller dyr i en bil, der står ude i solen i en varm sommerdag. Det er fandme en dårlig idé. Der bliver rasende varmt, og ja, desværre har de også en gang imellem fatale konsekvenser, når den der bliver efterladt et Præcis. barn eller, eller eller dyr i bilen, så lad være med det.
0: Jeg vil sige, de, de lavede faktisk også en, en anden test, hvor de bare målede temperaturen inde i bilen over øh, halvanden time, og der gik fra en udtemperatur på sådan omkring 27 grader, øh, og den stiger jo selvfølgelig også over den periode, den øh, går lidt op og ned så kommer kabinen op og er, er næsten 60 grader varm. Og det, altså, det, det er varmere end den rekord der er på jorden, som er 56 grader. Mm. Så det er altså, det ikke er ikke at spøge med. Det, det skal ikke. man passe på. Uh, andre spændende sommernyheder, det er bilsalget. Uh, det skal lige siges, at vi, har, at vi har selvfølgelig skrevet, at de tre ting, vi kommer til at nå nu, kan du gå ind og læse om inde på FDM.dk, hvor vi har skrevet uh, artikler om der. der kan du også dykke lidt mere ned i f.eks. tallene på de her hedebølge-tests, ja, som der er blevet foresaget af dag. Men... Uh, der har ikke været solgt sindssygt mange biler, eller indregistreret sindssygt mange biler her i juli måned. Og man kan måske også begynde at mærke lidt, at der er nogle biler, hvor de har udfordringer med, med enten chip eller øh, udstyr, som man ikke kan få, få leveret til enkelte biler. Men øh, topsælgerne, er ganske overraskende Toyota, både iGo og Yaris, ligger et og to. Og så ligger Hyundai i10 på en tredje plads. Så det, der er virkelig sket noget med bilsalget her i, i løbet af, af juli
1: måned. Mm. Er det er lige for, at de tre øverste faktisk ligner bilsælget, som det ser ud for fem år
2: siden. Altså, ja. der var det biler den klasse, som... Ja, mikro- og minibiler, ikke? Ja, præcis. Ja. Men det er nok, fordi de andre ikke kan leveres, så er det jo det, der bliver fremhævet, ja. ikke?
0: Ja, man kan sige, at to af, af de topsælgere, som virkelig er, er, er dykket langt ned, det er Hendersby's CashKai og, og Peugeot 208. Og, og Peugeot 208, der... Ja, der var fabrikken simpelthen lukket en periode herinde over sommeren. Om det. Jeg prøvede at spørge ind til, om det var tipmangel. Det sagde de ikke. Det var... Det var mere, jeg tror, generelt salg eller forventet salg af, af modellen. Mm. Men øh, om ikke andet, så kommer der først rigtig 208 på, på markedet igen til september i Danmark. Så indtil da, der, bliver, der er ikke solgt så mange af dem. Og det har ellers været øh, en af Danmarks mest solgte biler de sidste fem år. Og kasker er der også blevet solgt rigtig mange af, men der kommer en helt ny generation, som vi der ofte øh, får til test her inden for den næste stykke tid. Øh, og som
1: står ude for handlerne, så jeg helt lavpraktisk. Yes,
0: <laughs> og, øh, og det gør så også, at... ja. Der, er, der skal jo nogle biler... Altså man selv er typisk ikke så meget lige den der overgangsperiode, lige når der kommer en ny bil mm. på markedet. Der er ikke så mange, der står og hopper og danser for at få den gamle model. Selvom man godt kunne forestille sig, at de kom til nogle fornuftige priser. Det har det i hvert fald været kendetegnet ved. Sidste sommerhistorie, det er, at øh, der er kommet en øh, opladestation eller ladestation ind i København, eller mere præcist på Frederiksberg det faktisk, hvor der er clever, de har lavet deres første lynlader midt i en by. Og det har været sådan en til, at lynlederne har været sat op ude langs med motorvejene, men nu begynder vi også at se øh, tankstationer, øh, som Circle K, Q8, øh, OK også, hvor de også begynder faktisk at, at komme ind i byen med de her lynladere, og dermed også være lidt mere skal man sige, relevante for flere af de her elbiler, eller muligheden for at få lavet en lynladere, den, den er til stede.
1: Du kan jo også lige pludselig, at hvis du bor ind i, i byen, og har eller gerne vil have en elbil, eller en plug-in-hybrid for den sags skyld, så bliver det lige pludselig, mere øh, lad sig gøre bare, øh, du er ikke så afhængig af, om du kan parkere ved en typisk langsommere destinationsleder, men du kan måske lidt i virkeligheden opføre dig, som om at det var en benzin- eller disbil, forstå på den måde, du kører hen på lydindlægstationen og relativt hurtigt får, får strøm på, øh, og så kan måske holde den kørende i en lille løs
2: Præcis. Men det, det er også meget, meget få øh, plug in hybrider der kan hurtigt lade, skal det lige siges.
0: Ja, men jeg vil sige, det, er, det er typisk til, til elbiler, det her øh, øh, univers. Jeg tænker også lidt, nu var jeg, var jeg ude og køre, hvad skal man sige, europatøndt, eller det var så langt kørt vi heller ikke, men 3.500 km i bil, det får, trods alt fået kørt lidt derude. Og de her lynheder, de stod netop kun ved motorvejen, og nogle gange kunne man egentlig godt tænke sig, at, at der havde været en inde i en, en lidt større by, sådan at når man skulle holde frokostpause, at du ikke behøver at spise fastfood hele tiden, men man også kunne komme ind og, og opleve leve lidt af byen. Og der kunne jeg godt forestille mig, at der var nogen, der sagde, at man vidste, de. jeg ved ikke lige hvem der kører, langt efter at de kom til København, men man kunne godt lave et stop, hvis du var på vej til Stockholm eller sådan noget, og sige, jamen så kører man her ind og lader i stedet for, så kan du gå rundt inde i byen og, og opleve byen på den måde i stedet for. Eller hvis folk der kommer hen og skal på forretningsmøde, så kan de måske lige på den halve time eller time, så kan de nå at få lavet bilen helt op og være klar til at køre hele vejen hjem i stedet for.
2: Men de skal ikke optage ladestanderen? De skal blive færdige med at lade, og så skal de hurtigt videre? Ja, nå, men så jeg siger de også, det, det er at det
0: typisk så holder på de der lidt længere ture, så holder folk på de der og sådan Ja, dem der holder korte, altså på langture, holder de holder ikke sådan en kvarter og 20 minutter. Der, når det er sådan ude ved sådan nogle lidt mere destinationsagtige ting, mm. så vil det mere være sådan 30 minutter til 45 minutter, måske en time. Mm. Altså lidt afhængig af hvor meget strøm du skal have på bilen. Det det, øhm, ja, i øvrigt oplevede jeg stort set ingen laderne ved laderne sydpå, fordi der ikke er nogen elbiler. <laughs> ja, sådan bliver det forhåbentlig også snart hjemme. Det var første runde af nyheder, og øh, det er sådan, at vi altid plejer at køre lidt nyheder. Så har vi et øh, tema, og... Til sidst så har vi lige en biltest, vi kommer ind på. Det bliver en Skoda Enerk i dag. Og så slutter vi af med et spørgsmål fra en lytter. Vi har heldigvis fået en del spørgsmål her over sommeren også. Men det er sådan, at normalt så har vi et tema, vi plejer at diskutere ud fra. Men i dag der kommer vi til at gøre det lidt anderledes, da vores kollega Anders Vend Jensen har været ude og tale med Jette Jensen, Hun er på Jettes hun har Jettes rideskole i Nordjylland, og det vil sige, at når vi siger rideskole, så kan man godt fornemme, at der er noget med heste at gøre. Så øh, Anders har været ude køre en tur med hende. Hun havde heste træer med på krogen, og så fortæller hun lidt om, hvordan det er med at køre, når man har sådan en stort, tungt levende dyr i bilen, og om de udfordringer, hun har oplevet med andre trafikanter, som man kan godt sige, det er ikke altid hun synes, at andre tager hensyn til hende, øh, når hun tager hensyn til dyret. Øh, og det taler hun om, og det er hende, der taler hele tiden. Det er ikke spørgsmål-svar. Og når vi har hørt hendes. Øh, Oplevelser, så tager vi ind og så perspektiverer det lidt med vores erfaringer. fordi det er jo ikke kun øh, i tilfælde med Heste, der er også mange andre tilfælde, hvor der er, at man bliver nødt til at køre lidt anderledes øh, end, end de andre blister omkring en. Øh, så det tænker jeg på, at vi snakker om efter det. Og der kan man selvfølgelig øh, læse artiklen om det i motor. der er også perspektiveret der, og der er også en artikel i vores, øh, på vores hjemmeside FDMK og i vores nyhedsbrev. Så nu kører vi lige en tur med Jette, og hører, hvad hun har at sige. Og så kan vi tale lidt videre omkring, hvordan det er, man skal tage hensyn til en anden udtrafing.
3: tror jeg bare 21 år eller sådan to der tog mit trælekørkort så det er jo hvad, 33 år eller sådan noget jeg har kørt med træler og gør det um, i hvert fald minimum to dage om ugen, og som oftest når vi kører til stævner, så er det jo sidste weekend var vi afsted, der var det fredag, og søndag, og så kørte jeg så to dage andre, fordi jeg skulle op med den her til dyrlæge så det er jo tit fem dage om ugen at køre med træler det var, det var enormt stressende fordi jeg følte hele tiden, at jeg var... For det første var jeg usikker på at hesten, der stod bag. Hvis det nu skete noget, jeg var alene, hvad skulle jeg så gøre? Og for det andet, så følte jeg hele tiden, at jeg var til gene for folk, at jeg saknede trafikken og ikke kørt hurtigt nok væk og drejede for... Altså, man, man, bliver man skal virkelig være god til ligesom at sige sig selv, okay, jamen, jeg er nødt til at dreje langsomt. Jeg er nødt til at være forsigtig. Jeg er nødt til at fortælle mig, at jeg kan ikke køre stærkt. For man bliver enormt lidt presset til at gøre det, fordi at den, den der fornemmelse af, når jeg kan mærke, at hesten bliver rolig og stopper begynder at bevæge, og hele bilen bevæger sig, fordi der er en bil, der ligger kørt op i røven på mig, den kan være enormt stressende. Altså, og, man, og man kan jo se det i og hesten kan mærke den. Øhm, det skal man vende sig til. Uden at det skal være, fordi det er sådan en populistisk at sige, at, at, at folk er mindre hvad sådan, overbærende trafikken. Det føles lidt som om, at der er fl- oftere, er der folk, der bliver provokeret. Øhm, og så kører tæt på. Og det er som regel det der med, at de kører tæt på en. Øh, eller overhaler på sådan meget abrupt. Fordi nu de er de i dem at og jeg kører bagved det, og så overhaler de. Og så kommer de meget tæt på. Der er også nogle gange på motorvejen, når man holder. Så kører de sådan meget øh, hurtigt ind foran dig. Sådan som så man altså, virkelig... Og jeg kan ikke bare blokke min bremse. Jeg kan ikke bare træde på bremsen, fordi så får jeg en hest efter mig. Altså den kan jo ikke nå at se, at nu stopper jeg. Så jeg kan mærke, at hele bilen den bevæger sig. Altså, er, har en enorm effekt på, på bilens bevægelse. Fordi hesten, den vejer, min hest, den vejer 500 kg, og hvis den bevæger sig, mens, mens jeg kører, og alle sammen for, for, for dens balance, så bevæger den så rigtig voldsomt. Så kan den kaste sig til siden, og, det, og det, det går lige ned i træet. Så, så, så jeg kører altid øh, med sådan meget let fod på, på speederen, øh, for at undgå, altså, så det går så smut som overhovedet muligt, for at undgå at, at, at bevæ-, øh, påvirke hestens balance. Det er derfor, jeg jo normalt, hvis jeg for eksempel har holdt stille og skal videre, så kommer jeg i vejen for folk, fordi jeg ikke gasser op på samme måde og kommer væk fra trafikken, som andre folk gør. Jeg er nødt til at gøre det stille og roligt og bevæge mig, så hesten er med i bevægelsen. Og det kan være svært, når jeg skal køre ud som dernede eller hernede, når jeg skal køre ud fra en lille sidevej. og skal enten til venstre eller højre, specielt hvis jeg skal til venstre. Til højre så er det ikke så slemt, så er ikke så meget i vejen. Skal jeg til venstre, så skal jeg ind over vejen, og så skal jeg så... Hesten skal have balancen, og så skal jeg videre. Og det kan være enormt svært at undgå, at, at komme i vejen for folk. Nogle gange kan man ikke se, at de kommer rundt om hjørnet. Andre gange så er man nødt til, til, til på et tidspunkt at sige, at okay, nu skal jeg ud, fordi nu har jeg har holdt det her i 10 minutter. Øh, den del kan være svært. Rigtig svært. Og det, altså, folk har en forventning om, at når jeg, hvis jeg kører, kører ud på vejen, så kommer jeg også væk og kommer videre. Og det kan jeg ikke bare sådan lige umiddelbart. Kørelse, men den her hest, jeg har med mig nu, som er vant til at køre, der vil jeg ligge og køre 13-15 km i timen, for at undgå, at hesten mister balancen. For den kan ikke se at dreje, og den, skal ligesom, den læner sig i kørselsretningen. og så står den der, og hvis jeg begynder at køre for stærkt, så får den ligesom skubbet vægten vægt under sig, så er den nødt til at lægge sig ned. Så derfor så er jeg nødt til at køre langsomt. Og når jeg så skal ud, når jeg skifter retning, så er jeg nødt til at køre endnu langsommere, for der har den vægten den modsatte vej, så jeg skal ligesom fortælle den, og så drar vi den anden vej, øh, før jeg ligesom kan, jeg kan ikke bare dreje, så mister den balancen igen. Kører jeg med heste, der er urugineret, så kan jeg være helt nede og køre 7-8 km i timen og liste mig rundt. Og der bruger jeg det meste af rundkørslen, fordi at, at jo, jo blødere kurve jeg kan lave, des mindre forstyrrer det hesten. Så det kan være svært at køre en rundkørs, hvis der er, hvis der er to baner, og der er sådan nogen på siden af mig. Så tager jeg nødt til at lave lidt lille sving, og så er jeg nødt til at køre meget langsomt. Det ligger mig enormt meget på scenen, at folk forstår, at, at vi har ingen intentioner om at, at være til scene i trafikken. Men vi bliver det meget let.
0: Yes, det var Jettes øh, oplevelser med at køre med, med hest i, i hestetræler. Jeg tænker på, er der, er der nogen af jer, der har at køre med hestetræler egentlig?
2: Nej. Nej, altså. Nej,
0: eller dyr i biler.
1: Hund, men Nej, Nej. Kat også, men igen. Også kat.
2: Tæller nok ikke lige <laughs> hamster. Hamster. Ja, hamster, Det
1: tror jeg faktisk ja. også engang her. Ja. ja. De har ikke helt så stor påvirkning på kørsel.
2: Nej, jeg tænker der er lidt, øh, lidt med noget vægt. Altså den der, det der store dyr øh, med, med sådan et højt øh, tyngdepunkt og de der ben. Jeg kan godt forestille mig, det det er svært for det der, for, for at få det der dyr ligesom i balance og og det, altså det var jo noget også, så jeg tror ikke, det er nemt.
0: Nej, man kan også sige, at og skaden på dyrene kan også være ret øh, alvorlig. Men jeg vil sige nu, vi har jo hund selv, og jeg kan jo klart mærke forskel på, om jeg kører øh, med eller uden hund. Lidt snart, vi har hund med, så kører jeg også anderledes rundt i rundkørster, fordi... Altså Ligesom hesten kan den jo, altså, selvom der er sådan lidt træmer og den kan se lidt ud, den, jo ikke, den, den sidder jo ikke og holder øje med, Altså hvad sker der forud. Vel? Altså, mm-hmm. Den kan ikke se, hvad der er på vej, og den, kan, og den forstår det jo ikke rigtigt på den måde. når har jo da ikke taget kørekort eller noget som helst. Vores det må jeg nok anerkende. Den, men øh, det er heller ikke altid, den synes, det er så altså sjovt at komme ud og køre. Så øh, jeg tænker lidt, det, det er det, det der med at tage hensyn til hinanden. Jeg synes også, man fornemmer lidt, at hun er lidt ikke irriteret over andre, men lidt irriteret over, at hun placerer, andre i en situation, hvor det er, de bliver så vind på på hende. Ikke? Altså.
2: Men jeg tror også, at det, altså, hvis ikke man, hvis ikke man øh, kender den her historie, så er det jo svært at sige, jamen, hvorfor træder hun ikke bare på speederen? Altså, Kom nu forbi de cykler. Lige, lige det er virkelig det. Er, ja, altså. Jeg synes, Jettes ja.
1: historie meget fint viser, at når der er den her bil, hvor du er med foran der som du synes er træt på en eller anden måde, for eksempel fordi de kører langsomt, mm. de, de gør det altså ikke for at genere dig. Ja. Der er, på, det du oftest, hvis det ikke er altid, mm. en rigtig god grund. I Jettes tilfælde, fordi hun har en hest på, i en trailer bagved, mm. og bare ikke kan Rive den rundt om, ja. om hjørnet, eller, ja. eller, eller, eller klampe tæt, når hun skal af ja. øhm, Og det er jo det, man skal huske på, når man sidder der bagved og hisser sig op, som jeg tror, vi alle sammen nok har prøvet nogle gange. Mm. Tag den med ro. Altså, de, de, de gør det ikke for at genere dig, og jo, så bliver du måske et par forsinke, sekunder forsinket. Det går altså nok, mm. ikke? Ja.
0: Jamen, det er jo det, som nogle de sidder sådan, føler, nærmest de, de føler som om de sidder med sådan en, en, en kalender øh, med sådan måneder, de river af. Ikke? Og, <laughs> ja. og i virkeligheden, så er det jo bare sekunder, de tager ud af deres hverdag, ikke? Ja. Øh.
1: Og der er, der er, det er jo undersøgelser, lidt, der også ja. viser, at når først du sidder og hisser op bag rattet, jamen chancen for, at du så laver en dum, skråstrægfarlig manøvre mm. i forlængelse af det, er væsentligt større, og dermed selvfølgelig også risikoen for, at du laver en ulykke er større.
0: Men det er også det, hun oplever, at ja, ja, folk trækker hårdt ind for hende, eller laver, jeg skal sige, lidt, øh, sådan, øh, altså kører aggressivt omkring hende i virkeligheden. Ja, mm. Og jeg synes virkelig, altså, det er også ligesom, man ved jo også, at man, man ikke skal trække tidligt ind foran en lastbil. Så skal man også tænke her altså når de kører med dyr, så skal man også give dem lidt ekstra plads, fordi det er heller ikke ret for chaufføren, som jo også prøver at passe på sit dyr, og egentlig også, man kan jo mærke, hun kærer sig om andre. Hmm. Hun kører ikke bare rundt og prøver at sige, hvordan kan jeg genere folk mest muligt. Ja. Hun så holder det. tilbage og tør ikke rigtig køre ud foran andre biler, ja. fordi hun tænker, at de bliver nok irriteret over, at jeg kun accelererer, ikke <laughs> selvfølgelig langsomt op til ja, Mars-hastigheden. Men ja. jeg tænker, det er, det er lidt måske meget godt en lige at have baghovedet, når man ude og kører.
1: Jo, præcis. præcis. Altså, på grundlæggende handler det om, vi skal ja, tænke på, på, på hinanden, og vise hensyn til mm. hinanden, og lige trække ved en gang eller to. Ligesom selvfølgelig, at man skal øh, øh, køre pænt rundt omkring Jette, for eksempel, eller andre, som af en eller anden grund måtte må køre langsomt. Hvis man selv er den, der har... Øh, hvad jeg øh, flyttet bag på lidt eller eller andet. Mm. Husk også at være opmærksom på, på andre omkring dig. Hvis du har en, en lang hale af biler ja. efter dig på den her ensprudede landevej, men hvis der er et sted du nemt kan komme til at holde ind til siden, så du kan få trafikken væk, så gør det. Altså det, det, det går selvfølgelig begge veje, men man skal jo ikke man skal ikke fremprovokere de her farlige situationer og begynde at køre aggressivt rundt omkring andre, fordi man er lidt træt af det hele.
0: Nu har der jo i, i sommerlandet også været nogle steder, hvor der har været altså der kommer typisk lidt flere traktorer på på, på vejene også, når folk begynder at ja, øh, høste og sådan noget. Men øh, der kan man også godt mærke, at der begynder de jo ligesom, altså de trækker også ind en gang imellem. Ja. Og, og det fornemmer også, at hun, hun prøver ligesom at tage hensyn til sine omgivelser, men selvfølgelig også passe på sin hest. Ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Jamen øh, fint. Ja, det var fedt, at ja, du havde lyst til at være med her i vores podcast. Og øh, hvis du har nogle øh, ting, du vil af med i forhold til øh, din oplevelser der er ude på vegne, så er du meget velkommen til at skrive til podcastnabl.afdem.com.dk, så kan vi tage det med som nogle øh, indslag i vores podcast senere på måneden, eller næste måned, eller næste måned igen, når du nu dukker op. Vi kommer til at tale lidt omkring øh, noget omkring øh, kørsel her de næste par uger, i hvert fald kommer lidt ekstremt ind.
1: En teaser.
0: En lille teaser der. Men øh, vi teaser også lidt tidligere for en øh, Scooter Enyaq, og øh, vi været ude og prøve at køre den, sige, den anden øh, søstermodel. Først kørte vi d4 havde vi vores stortest den. Så kom var der en Scooter Enyaq-test, som er på vores hjemmeside FDM.dk eller motor.dk, der kan man finde den lidt hurtigere. Ellers kom bare ind og søge efter Scooter Enyaq derinde og, og vælge biltest. Og øh, så kommer der også en øh, Audi Q4 e-tron, som vi faktisk også har været at køre. Der, der er lidt en, en mellemting og en lidt, lidt dyre variant. Den øh, testvariant, øh, bil vi kørte i, det var en øh, den, den udgave, som havde det store batteri og mest udstyr, som koster 420.000, og dermed er øh, lige lidt dyrere end at vælge en folkvogn. Jeg, jeg sad lidt, det er lidt svært med de her udstyrsvarianter, og hvem har hvad som ekstra udstyr og standardudstyr. Og der er altså noget udstyr, man skal tilvælge på skodagen, for den matcher øh, folkgården Og tilsvarende, når man så vælger topmodellen, så har den selvfølgelig også noget udstyr, som der ikke er standard hos folkgården. Men typisk vil jeg sige, den, den, den ser ud til at være en lille smule dyre, og det er jo meget uventet.
1: Men hvordan er det, på, nu har jeg ikke selv gjort i på billeder ligner den, at den er, især måske i, i, i den bagerste del er den, en lille smule større end ID.4'en? Er, ja. er den det, eller ser det bare sådan ud?
0: At bagagerummet, altså de er jo stort set lige store, øh, men mål er lidt større, og det det føles også sådan, når du står og pakker, så at sige, eller øh, man går i gang med bagagerummet, at, at der er lidt mere plads bagved. Ja. De er også lidt forskelligt indrettet i, i bagagerummet. De er ikke ens med bagagerumstekner og sådan noget. Det er lidt forskelligt på de modeller. Faktisk på alle tre er de forskellige.
2: Ja, det, men den, den ser altså det, det ser ud som om, det er den mest volumøse af de tre. Ja, men det men
0: der er ikke, ikke sådan, at man siger øh, øh, stor, lille øh, og, okay. og mellem. Altså de, de er stort set identiske. Altså. Okay. Der er næsten samme, altså jeg vil sige, uanset hvilken en man vælger her, der er rigeligt med benplads på bagsædet, og også god skal man sige, plads i højden også på bagsædet. For den skyld. Øhm, ja, generelt er pladsforholdene også på pluslisten på bilen. Bagagerummet er på 585 liter, hvilket jo er næsten på stationcar-størrelse i den, øh, den her størrelse bil. Det, det de er ret usædvanligt.
1: De fleste er jo klar til at tænke, i hvert fald så ja, oftest.
0: Det er jo meget få SUV'er, der faktisk har så store bagagerum mm. i virkeligheden. Ikke? Det, det er sjældent set. Så, så kører den øh, godt. Hvis man vil have den ultimative komfort, så skal man vælge de her adaptive undervogne. De, det påvirker faktisk ret meget på, på komforten. Ja. Især fordi, at mange af bilerne faktisk har ret store dæk på, og der, de har lidt brug for noget hjælp til, ja. til det. Så lader den øh, hurtigt, uden at være ekstrem hurtig. Øh, den har jo det, det hedder et 400 volt system, så den lader med, med ca. 125-130 kW. Der er nogle rygter om, at de kommer til at løfte deres ledetid på nogle af deres modeller, men øh, nu må vi se, hvordan det sker. Og så synes sænke, jeg
1: faktisk, ikke også? Sænke deres ledetid.
0: løfte, hvor mange kilowatt den kan lade Selv okay, ja, øh, Selve <laughs> tiden kommer man nok til at sænke, forhåbentlig, er ja, det har du ret i. Men, men en opladning med de her biler, det tager det tyskere de end med i dag. Ja, ja, det er det. Der er nogen, der læser det med småt lige pludselig. Var jeg? Tak, ja, det er det. det. <laughs> <præcis>. <laughs> på på Lidlunds vegne, tak, vil jeg sige. Men der er rigtig meget fed teknologi i de her biler. Altså, der er head-up-display, der er Trødeløs CarPlay, der er gode køreassistenter, der fungerer godt. Er der nogle ting i sådan her... Der, der, der er nogle minus også, men dem tænker jeg på. Vent lidt lige om lidt måske. Men, uh...
2: Nej, altså, jeg, altså jeg, jeg synes jo, det er den... den Altså, den er pænere at, at se på. Mm. Jeg synes også, den var lækkere i kabinen end i de fire. Ja, det er den klart også.
0: De har nogle meget markant bedre materialer i kabinen. Mm.
2: Så, så, så jeg, jeg tror... Altså, jeg er også begyndt at se en del af dem ude på gaden, så jeg tror faktisk, at, at den dem bliver ganske populær.
0: De har, øh, vi kender nogen der har været ude og kigge på bilen, og de har så fået, at hvis de vil købe en ny, så kan de få den allerede til maj. <laughs> Så okay. øh, de har lidt udfordringer med skal sige, antallet af biler, der kan leveres ja. herhjemme. Så jeg, jeg tror, men, på, men på salgslisterne kommer vi ikke ja. til at se, som helt voldsomt mange af dem, desværre.
1: Men det er jo lidt ligesom, vi snakkede en lille smule om lidt tidligere i dag. Det, er jo ikke, altså, det, det gælder mange andre biler også. Ja, når vi desværre. kigger på salgs,
0: øh, skal sige, bilsal, altså, ja, der, ja, der er også tipproblemer øh, ud, og udstyrsproblemer. Øh, vi kan også se den der søstermodel, der hedder Audi Q4 E-tron, der har jeg været med i deres øh, en Facebook-gruppe der. Og der kan man se lige pludselig, så kan du ikke få andning og træk så kan du ikke få 360 360-graderskamera, øh, jamen, så kan du ikke få øh, et eller panoramasultat, eller et eller andet fjerde. Altså, der, der er hele tiden, og det gælder også andre bilmærker, der er sådan lidt mm. udfordringer med ligesom at skaffe stumper. Det er ligesom om, at, jeg tror, at bilfabrikkerne troede, at corona vil koste lidt mere på bilsalget, end det egentlig har gjort, mm. kombineret med, at der har været en rigtig stor efterspørgsel på de her typer.
1: Altså, jeg er helt enig med jer, så det er en, det er en pænere bil, end ID.4'en. De det snakker mm. vi jo lidt om før sommerferien, jeg er ja, værkt mm. meget lige, ja, så er en super fan af, hvordan ID.4'en ser ud. Øhm, I, I, I kan ikke lige søde
0: biler. I vil gerne have nogen, der har lidt mere butch-design. Ja, den, ah. den er mere
2: bastand at se ja, den. på, ja. faktisk. Og jeg synes også, den er mere sådan aggressiv. Den, er der ikke også noget med, at den kommer i en eller anden
0: Jo, men det gør de jo, skulle jeg sige, alle sammen. Nej, okay. de, får, de får en filostokken-udgave på et tidspunkt. Den er ja. vist ikke er lanceret endnu hjemme i hvert fald. Der er... Både øh, skal man sige, Folkevogn og Audi Har fået deres varianter og priser på dem også okay. som, er, som er ikke helt så dyre I hvert fald i de fire universer Den har vi også lige haft kort inden Men den skal vi til CES til rigtigt om et par uger Og der skal du også med ud og køre i ja, ja, det bliver fedt Det bliver rigtig fedt øh, Så synes jeg en ting der virkelig minus Det er at der ikke er frunk Og det jeg, jeg prøvede at se om man kunne lave Sin egen lille frunk Og hvad er en frunk? Det er det de kalder en front trunk På engelsk mm. øh, it's På mark-
1: amerikansk Nu skal vi For det er faktisk en fruit Hvis det er på engelsk En front boot. front boot og oh, oh, okay. er engelsk ja. Igen? Ja, ja. Vores jurist, han ø- ja, ja. eksalerer her
0: ja. i ø- Nå, jamen ø-
1: Kald det bare en frunk, det er fint man Men vi kalder det en frunk kan godt En hel masse indestængt, der lige skal ud ja. Ja, men
0: det tager vi, det tager vi imod Ej, det, ø-
2: <laughs> ja, det skal også være rigtigt Nå, en frunk mm.
0: <clears throat> Det mangler den og, en front, og det gælder jo for alle tre, ikke? Det gælder alle modellerne fra folkevognen, ja. ja. De har det ikke. Og en front, det har man i hvert fald set rigtig meget på Teslas-modeller, men også på koreanerne, i hvert fald i forhold til EV6 fra Kia og Hyundai Ioniq 5. Mm. Der, der har de sådan et ekstra bagasrum ude foran, hvor du kan lægge dine ladekabler typisk. Man kan også lægge andre ting, men især det her med ladekabler det er interessant, fordi at hvis, du, hvis det regner, og du lader bilen op på en offentlig lader, så vil du gerne lægge kablerne et sted hen, hvor de ikke gør resten af bilen beskidt. Og mm. det, der er skal sige, ja, det der ekstra bagagerum ude foran. Det og er det, også en
1: situation, hvor du har bagagerummet mere eller mindre fyldt op af ting. Al- alternativ til fronten, fruten, mm. så har du det liggende under gulvet om bag. Altså Hvis du skal til at tømme halvdelen af bagagerummet først for at få fat i kablet, det er også noget bøvl,
0: Og det er faktisk øh, lige præcis i, i det her tilfælde med der er rummet
1: i bagagerummet
0: dog tættest på bagklappen, men helt nede i bunden af bagagerummet, hvor du lige skal løfte den lem op, og så kan du tage det op der. Så ja, der vil jeg sige, der er på tur, der gør man det, man tager og lægger det ud i siden i stedet for. Ja, så kan det ligge, lægge op af den øvrige feriebagage der. Så er der jo skal man sige, ikke så mange knapper i kabinen, men der er dog lidt flere end der er i, i de fire. Så har de lavet nogle lidt sjove ting, men det gælder alle Skoda-modeller. De har for eksempel klimaanlægget ligger på, på skærmen, altså så du kan sådan trykke direkte på for, for, for højere temperatur og lavere temperatur op på skærmen. Mm. Det fungerer ret fint.
1: Er der sådan en form for, jeg vil lige sige, permanente knapper, hvis man kan sige det sådan på skærmen? Ja, ja det, du, ja, du, det ja. kan
0: du godt sige. Ja. Ja. Og så ved jeg det, har, men, men du snakkede om det med, at det var lidt lækre materialer i kabinen og sådan noget på, på Enyaq. Mm. Et af de steder, hvor det er, i hvert fald på den testbil, vi havde, der var sådan noget stof, der var lige nede under skærmen, mm. og man ligger ofte lige øh, skal man sige, hånden på det stykke, mm. så jeg tænker lidt, at på et tidspunkt, det vil blive beskidt jo, ja, det altså det var sådan et lyst stykke stof, ikke? Ja, okay. så jeg tænker bare, at der, der er nogle steder, hvor man siger, så er det f- lækere, lækre materialer, men vi vil også gerne have noget, der er nemt at gøre rent bagefter, mm. men øh, det må sige. Det må må ja, når vi tager den ind som brugtbilstest ja. om, om 3-4 år, så kan vi kigge på det der,
1: Ja man ikke finde hvis man nu har en sød pestermål lige for hende til at sy knippele strikke et eller andet sådan en lille lidt cover man kan lægge hen over. Sådan lidt skønner man til biler noget
0: det bliver en, det bliver en ny trend det tror Precist. jeg præcis ja giv <laughs> hørt det her først at <laughs> lægger du nogen øh, strikke strikkeskrift ud så øh, eller er det ikke Jeg, jeg skal der er du i noget igen. i løbet Nej, jeg af jeg sommerferien jeg, jeg kigger okay. på det godt super og så er der jo kun 2-års garanti på, øh, på Skudders øh, øh, produkter. Øh, der er ikke, vi plejer at sige, at der er ikke er 3-års garanti, men i det her tilfælde, når det er elbiler, synes jeg faktisk, man godt kunne tænke sig, der var en endnu længere garanti. Jeg ved godt, der er noget på batteripakker og sådan nogle ting, men der er jo stadig nogle ting i bilen, som ikke er omfattet af de her batterigarantier. Ja, så det ved du alt om. Mm. Hvordan man kan komme i klemme og få nogle dyre reparationer. Lige præcis. Det, er jo,
1: det er jo nye biler, nye konstruktioner, propfulde af ny teknologi, der er mm. godt nok meget at kunne stykker. ja. Det, øh, nå, ja.
0: Det, det er lidt det udfordringer, og derfor vil man ja. gerne skal man sige, sikre sig så længe som muligt. Ja, yes, Men hvis uh, du har spørgsmål omkring uh, den her Scooter så er du velkommen til at gå ind og kigge på vores hjemmeside FDM.dk, og så læse testen først. Uh, og når, hvis du så stadig kan få svar på dine spørgsmål, så må du skrive ind til podcasten af FDM.dk. Så skal vi nok på og svare så godt, som vi nu kan. En lytter har skrevet. Det er Claus. Jeg er elbilsejer og tænker lidt over på forventet batterilevetid. Der er typisk en batterigaranti på sådan, lad os sige, 70-80% af batteriets kan nu kalde det effekt, men altså hvor meget man kan lade batteriet op, efter 160.000 km. Men hvor, lang, hvor længe kan de egentlig holde de her batterier? Der er flere spørgsmål, så jeg tænker lidt, vi tager det måske lidt i etapper, og ja, altså, den, den falder lidt ned over i din øh, I min kur. I din kur ja.
2: mm. Hvor længe sådan en batteri holder? Ja. ja. Det kommer sådan lidt an på, hvad er, det for en, hvad er det for en kemi, vi taler om. Det kommer an på, hvordan bilen den bliver brugt. Mm. Øh, bliver den kørt hårdt? Bliver den ladet hårdt? Altså DC-ladning. Øh, hvis, hvis, det, hvis det er den eneste lademulighed eller lad, lademetode, der bliver anvendt til bilen, så har batteriet øh, øh, ikke de bedste forudsætninger for at have et, et, et langt liv. Øh, I teorien, hvis øh, bilen står øh, opladet øh, med, med det, der hedder høj state of charge, altså mm. ladetilstand, øh, og står stille i en lang periode, Øh, omvendt øh, en meget lav state of charge, øh, og stå stille i en lang periode. Alle de her ting, det er sådan nogle ting, som har påvirkninger på, på batteriets levetid. Så der er, og så er der selvfølgelig også... Øh, hvor befinder den her bil så henne i verden? Altså, hvis det er nede i, i Mellemøsten, skulle jeg til at sige, hvor mm. det er rigtig varmt. Altså har området med meget høj varme til ja. Så har batteriet en øh, levetid øh, Er det øh, heroppe i det kolde nord, jamen så er det, så er det en anden, øh, et, et andet resultat, man får. Så, så det er fordi
0: batteriet vil egentlig helst have, at der er sådan cirka 20 grader omkring ja, det.
2: Men, men, men det tager ikke skade af kulde, som, på samme måde som det tager skade af varme.
0: Det er jo faktisk ret interessant også for ja. dem, der går overvejer at købe, brugt elbil på et tidspunkt. Nu er de fleste af de elbiler, der kommer ind i øjeblikket, ret nye, så de er mm. nok ikke så påvirket af det. Mm. Men om et påg, når vi begynder at se lidt ældre brugte elbiler, der kommer ind ja. på
2: markedet, noget man måske skal være opmærksom på? Ja, det tænker jeg. Altså, men, men jo, 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 jo længere sydpå, øh, sydfra den kommer, jo mere jo mere altså, det er, jo jo mere jo. er det. Altså, i, I vores øh, garantibestemmelsesgennemgang. Øh, gennemgang, der så vi jo også øh, blandt andet sådan nogle som Nissan, hvor de har skrevet, at hvis øh, bilen holder stille øh, i I et område, hvor der er mere end 40 grader i x antal dage, så kan det have påvirkning på batteriets levetid osv. Og det hele, det handler jo om softwaren, kemien og, og omgivelserne og hvad batteriet bliver udsat for. Så der er ikke nogen, jeg kender, som kan svare på, hvor længe et batteri det kan holde.
0: Der er ikke sådan et entydigt svar.
2: Der er ikke et entydigt svar, og det er derfor, vi også siger, jamen, det den kapacitetsgaranti, man får fra fabrikanten. Det er i hvert fald noget, at, at, at vi holder dem op på, ja. og, og vi forventer, at de kan holde. Men om den mister 5%, om den mister 10% kapacitet, og om den mister dem linjært, det kan vi ikke svare på. Det er meget brugerdefineret.
0: Han, han skriver jo også noget omkring, at der der må være så mange data efterhånden fra, fra Teslas øh, biler. De øh, vil i hvert fald selv holde øje med det. Mm. Øh, og, og nogen har kørt mere end 300.000 km. Det, det har jeg i hvert fald også set, øh, eller hørt, eller læst om øh, folk, der har kørt meget langt med deres biler. Mm. Så
2: han siger, øh, er, er der nogle tilgængelige data på det her? Altså øh, Er det egentlig det sidste spørgsmål, han ja. har? Altså, han har, altså vi, vi har set data fra, fra Teslas BMS-systemer, som, som øh, siger, at, at det... Øh, at det var omkring øh, var det 200.000 miles, der kunne man forvente omkring 15% degradering på baggrund af en masse data fra en masse mm. biler.
0: Øh, Men man kan også sige, at vi har haft nogle øh, medlemmer, øh, som har haft biler, hvor det er, at de har fået jeg ved, at de, deres bil ikke må lade så meget hurtigt længere, ja, det, fordi det, de har lynladet meget, og så har Tesla sagt, om din bil den skal lige lade lidt mindre hurtigt mm. <laughs> det næste stykke tid, for at batteriet kan holde længe, hvor mod andre, der har biler for samme periode, mm. og som ikke har lynladet, de kan fortsat lynladet, fordi de mere har langsomt lavet. Altså, I i grov træk skal man helst prøve at undgå lynladet, mm. er det vel? Ja, det, 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 altså, det, det, man, man det er vel de gode at, regler,
2: ikke? Ja, men så, så lidt som muligt øh, mm. og og, og være med at køre bilen hårdt, men, men igen kommer vi tilbage til, at øh, det, som Tesla har i deres kemier, øh, altså nu taler vi kun Tesla, fordi mm. at, at de har jo en særlig kemi til deres batteripakker, og en særlig styring af batteriet. Og det betyder, at vi kan ikke tage det her og lægge det ned i en Hyundai eller lægge det ned i en... I en Renault Zoe sand, eller noget. Lige præcis, Nej. fordi... Det er en anden kemi, det er en anden strategi, det er en anden styring, og derfor så så kan man sige, at Tesla har vist sig at være ganske holdbare i deres batteripakker, og det er rigtig fint, men vi kan ikke bare tage den her applikation og sige, det kan vi genbruge alle steder. Så batteripakken i en elbil, det det er jo ikke sådan, at når når den er dårlig i en elbil, så så skal den smides ud. Det, Det bliver jo genbrugt. Vi kan bruge dem i andre applikationer, mm. powerwalls videre. Ja,
0: nogle gange kan du også gøre det, at du kun udskifter dele af batteriet, altså der, hvor de defekte celler befinder sig, og så I kan præcis. batteriet stadig overleve. Det og derfor, vi... i starten talte vi meget om det her med, at jeg tror, spørgsmålet kommer ofte, for mm. folk har hørt, at batterierne er meget dyre, og de er bange for, at oh, skal vi købe en batterier batteri, og det mm. koster øh, har de måske ja. hørt 300.000 kroner? Ja. Jeg tænker, det har vi ikke rigtig råd til i den her måned, i hvert fald, når de har på sommerferie. <laughs> så, jeg ved at det, ja, ja. så det er jo lidt,
2: skal man være bange for det? Altså, som udgangspunkt nej, nej, vil jeg sige. Man skal ikke være bange for det. Der kan jo altid ske noget. Det her, det er jo enkelte celler gange, altså øh, rigtig mange. Ja, æh, flere og,
0: tusind celler i nogle biler.
2: Æh, der er mange øh, celler i, i mm. de her biler. Og nogle gange, så er der jo selvfølgelig en celle, som der er måske en dårlig svejsning, der er et eller andet, og, og, og så går det i stykker. Øh, og så er det måske kun lige den del af batteriet, der skal skiftes. Og jeg vil ikke sige, man skal være bange for det, øh, men... men alt kan ske, det er teknik, øh, mm. og jo bedre garanti man har, og det er også derfor, at, at jeg øh, prøver også, at, at vi her i FDM, vi slår et hårdt slag for, at der skal være gode garantier på de her produkter, øh, mm. og jo, jo, jo bedre et sikkerhedsnet vi har, som forbruger, jo mere ro i sindet kan vi have, når vi, når vi vælger de her biler.
1: Jeg synes, jeg har set nogle sådan gennem tiden nogle undersøgelser, øh, som nok, i hvert fald af en udstrækning baseret på Tesla-planet, fordi de er jo dem, der har de fleste og ældste elbiler derude, sådan at mm-hmm. køre rundt, at med alle de forbehold, du netop har sagt, ja, så med hvilken batteri, hvordan bliver det kørt, hvordan bliver det ladet, osv.
0: Han sagde også noget med kemi.
1: Han sagde også noget med kemi, ja. ja. At typisk så vil batteriet leve længere, end selve bilen gør. Øhm, mm. Men selvfølgelig kan der jo, med alle de her forbehold, være et eller andet på den konkrete bil, der, mm. der gør lige den ikke gør. Men, men det er ikke fordi, at der generelt er et billede på, at, at batterierne alle sammen dør efter
2: fem år, for, for at sige et eller andet Nej, nej det, det er der ikke. Men, men altså, og vi, vi må jo også se, at altså, d- 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 de biler, som der er i dag, altså vi kan jo heller ikke sige, at øh, batterierne holder, øh, for eksempel i første generation, sådan i leaf, der holder et batteri otte øh, år, og så har man 50 procent kapacitet. Det kan vi jo heller ikke tage og sige, at den nye i de fire, den må vi forvente holder lige sådan, Fordi det er en anden kemi igen, det er en anden software, det er nogle nye teknologier osv. Og, 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 og derfor så... Altså det er svært at svare på, men jeg vil ikke selv være bange for at købe sådan en bil her.
1: Nej. Altså, og der kan jo godt og, og, nogenlunde forhåbentlig regne med, jo nyere bilen, og måske mere specifikt, jo nyere batteritype, mm. der sidder i, i bilen, mm. jo bedre kommer det også til at holde. Ja. Øh, altså sådan ud fra helt almindelig, mm. øh, med almindelig teknologisk udvikling. Ja. Man kan
2: mm. sige, at, 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 at der var en, en, en direktør for, for Mercedes, der sagde, at, at det handler ikke om batterierne, det handler om softwaren. Mm. Så, så, så meget, så vigtig er softwaren i de her biler den dag mm. i dag.
0: Det er der, den ligger. Ja. Så Claus, forhåbentlig var det svar på dit spørgsmål. Om ikke andet behøver du ikke at være øh, så bange i hvert fald. Du har øh, lyttet frikir. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Husk, at du godt må anbefale os til en ven, øh, så de også kan få glæde af alle de gode råd, vi kommer med herindfra, og ikke mindst også alle de spørgsmål, I kommer med øh, derudfra. De kan jo sendes til podcastnabla.fm.dk. I kan spørge om alt. Jeg øh, må meget gerne holde ja, inden for emnet biler, men øh, I kan prøve at øh, spare. Ja så, tak for at du lige kunne afrunde det her med Elbils
2: batterier. <laughs> ja, selv tak.
0: Og øh, Dennis, tak for, at du kom med, og at du kom tilbage fra ferie. Det er godt at se, og også, at øh, du næsten har købt bil.
2: <laughs> næsten,
1: men har ikke gjort det. Nej, men jeg, jeg fornemmer lidt.
0: Den, den, den lurer lidt i baggrunden. Der. Det, gør det. det gør det. Og til dig, kan du Vi hører os ved, og god tur derude.